0: Bueno, en esta ocasión nos vamos a brincar directamente a lo que es la sección de cartelera porque eh, se ha estrenado Hasta los Huesos, Bones and All, la última película del buen tío Luca. Mi querida Diana, señorita productora, ¿podría mandarnos, por favor, la cortinilla de cartelera de una nuez, por favorcito?
1: ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera.
0: Luca no es un director que creo que ya maneja bastante sus temas sobre el comic of age sobre adolescencia sobre romances, ¿no? y siempre bueno, por ahí suelen aparecer tintes de violencia, creo que aunque no es uno de sus principales atributos por ahí siempre hay como un elemento macabro y bueno, creo que este Bones and All, Bones and All es este, justamente como un gran, gran representante de ello creo que combina ahora justamente lo que es esta parte de de Comic of Age, y la parte macabra, creo que de una forma más este visible que, que en otras. Pero uh, me gustaría que comenzáramos, mi querida Denny, si tú estás de acuerdo, a hablar de qué demonios se trata hasta los huesos. Mi querida Denny, ¿nos podrías dar un poco de la sinopsis de esta bonita o terrible película? Ahorita lo discutiremos.
1: Claro que sí, les cuento la sinopsis. Bueno, se trata de Marine... Eh, espero estar diciendo bien su nombre, marine Maren, bueno, uh -huh. ella es eh, interpretada por Taylor Russell, uh -huh. eh, pues tiene ahí un, un, un momento muy incómodo en una pijamada, y entonces es un personaje en la cual ella no se puede contener este, para comer carne humana. ¿no? Tampoco es un gran spoiler, no se alarmen, está por todos uh -huh. lados, de eso va la película. Eh, entonces ella empieza un viaje, es una road movie también, y ahí se va a encontrar a otros personajitos, entre ellos Ali interpretado por Timothy Chalamet, uh -huh. este, por Timoteo, que entonces <risas> pues a, empiezan una relación, eh, in, o lo que implica que Un poco como este amor joven, un poco por lo que, lo que mencionas ¿no? de este coming of age, pero al mismo tiempo pues tener que lidiar un poco con la idea de entender quién eres, entender okay. este, también la persona que quieres ser, no tanto ya esta soy y se acabó, pues así me hizo el mundo, sino también qué es lo que tú deseas. Y cómo ir tras eso, o cómo definirte, a, a pesar de que haya cosas que están fuera de tu control, que, has, que te hacen ser cierta persona. El Entonces, tema de la
0: identidad, ¿no? Así en mayúsculas. Es el gran identidad. tema de la
1: identidad, pero al mismo tiempo es el gran tema también del amor, porque mm. Mm. la relación de estos dos es, pesa mucho sobre la película, no solamente como, como un back, de, o tener a un personaje de por medio, sino también, eh, insisto, es como que son los dos grandes temas que tiene esta película. Uh -huh. Entenderte como ser humano, la identidad, pero cómo uh -huh. eso se, empan se, se emparenta o se relaciona también con la pareja que tengas. Y es un poco de lo que había hablado su, su guionista, que es otro que tiene otro otro este, Un nombre curioso ¿no? otro apellido curioso es David híjole
0: caigan digámosle ¿no?
1: David Ajá. es como página digámosle David el buen David es también ya este Colaborador, ¿no? Eh, con... Exactamente, es la tercera este, colaboración con, con Luca. Con Entonces, Luca. este, creo que él mismo lo, lo mencionaba. La parte de la identidad es un tema que a él le, le, le movía, pero, y aunque esté el canibalismo de por medio, que es algo como mm. que hace vistosa esta, esta misma historia, el centro para él como el escritor de, esta, de este guión, es eso cómo esta mujer se está encontrando a sí misma, está creando su identidad, una identidad que justo le genera problemas, pero que puede compartir con quienes no la van a juzgar y con quienes, pues evidentemente también la van a amar. Eso uh -huh. trata este Bones and All, que la tradujeron como hasta los huesos. ¿Qué opinas sí. sobre la película, Miguel?
0: Híjole, a mí eh, me llama también la atención que es otra vez eh, y una forma también de confirmar de que Wandanji no es un director de adaptaciones, ¿no? Es este, otra eh, novela, ¿no? Adaptada, otra novela juvenil, ¿no? O, o al menos con personajes este, jóvenes adaptados. Y uh -huh. si te soy sincero, creo que en rasgos generales yo la defino como una película simple, ¿sabes? O sea, creo que lo, lo has definido muy bien, que el apartado canibalesco, si bien es... Algo que macha tanto con el tema del amor como el tema de la identidad, ¿no? Y por ahí están este pululando. Bueno, en, en ambos como temas a veces el canibalismo parece un, un pretexto para hablar de algo más. Realmente creo que eh, la película se queda en lo simple. O sea, pretende o, o quiere hablar, como que pide más bien. La película pide hablar este de temas un poco más clavado sobre la identidad, sobre el erotismo y la violencia, ¿no? Por ahí, o sea, hablar incluso sobre el contexto político de, de Estados Unidos en los años ochentas, pero incluso hasta con, con, con discursos de, de, de Ronald Reagan, ¿no? Por ahí en, en, en los noticieros, de la radio y de la televisión que por ahí están. Quiero hablar como de muchas cosas, pero este, a la vez más bien se queda en un terreno muy cómodo, ¿no? O sea, creo que la película justo se queda más en el tema convencional de una road movie, de una película de, de descubrimiento, de autodescubrimiento, ¿no? De mm. Por el que pasa justamente esta Maren o, o Mari. Eh, y y Mary. también... Se... <risa> y Marín, eh. ¿no? con, con Marita. Y este también uh, aterriza justamente en los lugares comunes y cómodos de una relación, ¿no? De una relación adolescente, ¿no? Que están pasando sus días en una road movie, bueno, en en carretera, ¿no? Así se están conociendo, así están, este, eh, compartiendo y que a final de cuentas incluso eh, no necesita o no o no se mete en, en lugares, este, complicados al presentarnos su canibalismo y su relación, ¿no? O sea, creo que hasta de alguna forma en... Eh, Cinematográficamente lo distancia. O sea, me llama mucho la atención porque la película es muy convencional en cuanto a las escenas románticas, ¿no? O sea, con música muy, muy bonita de, de Attico Rose, por cierto, de. De, este, de esta. De, de este dúo de, de compositores. Que Trent trabajan Reznor. Mucho. Ajá, con Trent Reznor. Este. Y Attico Rose, ¿no? Que, que justamente los escuchamos hace no mucho en South, pero bueno, eh, con imágenes también muy, pues muy bonitas, muy de la carretera, el campo, ¿no? El atardecer, este, besos por aquí, besos por allá, bromitas por aquí, bromitas por allá. Eh, pero cuando es el momento de presentarnos cómo esta pareja es caníbal. Nos lo muestra de hecho también desde escenas que van más acorde a la atmósfera de terror, ¿no? O sea, no. Que estaba como tal vez yo algo interesado, quizás hasta morbosamente, en ver cómo iban a explorar un canibalismo compartido, ¿no? O sea, cómo iba a ser una, un juego este de, de estar comiéndose a una persona de, de forma romántica. O sea, si incluso iban a tocar el humor macabro, como eh, haciendo una parodia tipo la bella, eh, la, la dama y del vagabundo, perdón, este, comiendo el espagueti, pero quizá con vísceras, o sea, estaba como imaginándome yo como una película muy, muy, este, muy gore, tal vez, pero ciertamente me resultó como algo más convencional, ¿no? O sea, más, este, que quiere explorar de alguna manera, como lo digo, quizá el erotismo con la violencia, ¿no?, pero sencillamente se queda en ello, porque la misma atmósfera de estas escenas nos dicen, o sea, como que ya nos dan una opinión sobre lo que sucede que, pues, es algo algo terrorífico, ¿no? Algo horrible. Quizá ya más adelante como que por ahí va machando o va aterrizando a, a algo más similar a, a un acto de amor, ¿no? Dentro del canibalismo, pero si es como muy ya ya para lo último, como para no... Siento yo que es una película que también está muy diseñada para gustar, ¿no? O sea, como que está muy pensada para gustar en un, en un público, el público más amplio y en un público adolescente en este caso. O sea, yo lo noto incluso con, con Timothy, con el Timoteo, eh, que parece más un modelo, ¿no? De, de comercial, o sea, con no solamente por... Por ya su aspecto físico, que lo tenemos súper ubicado. Sino incluso por este, la caracterización, ¿no? Su ropa, o sea, parece que más bien me va a vender ropa alternativa, ¿no? Que ser un eh, joven rebelde de la época de los ochentas, ¿no? Que es por donde se sitúa la película. O sea, como que de ahí una forma eh, trata de, de darle como mucho gusto al, al público, ¿no? Al público mainstream, por así decirlo. Eh, pero mi querida Denny, ahora sí que, que tú creo que también tenías como... como a unas opiniones bastante polémicas sobre la película.
1: Ah, polémica no. Este, más bien, siento que eh, hay, hay ciertas cosas que rescatarle a la película, otras con las cuales no conviví, que no, uh -huh. no las sentí del todo cohesionadas, pero igual, ¿no? Puede ser por, por cuestión de gustos. Eh, no, precisamente porque sea una mala película o esté mal construida. Eh, ellos, y man, menciono a ellos, como tanto al director como al guionista, porque creo que es un trabajo de ambos. O sea, los dos fueron productores. Uh -huh. eh, la novela fue algo que le, le, le interesó más al, al guionista y de ahí se la uh -huh. compartió a, a Luca. Este, y, y, y le resonó, le resonó bastante al director porque dijo que cuando él le mostró a personas cercanas la película le dijeron es que esta es de verdad tu película más personal y él le mencionaba pero pero ustedes por qué dicen eso no uh -huh. y es porque de acuerdo a una a una entrevista que le hicieron en The Guardian él cuenta esta anécdota y contesta que porque estas personas le mencionaban que esta era como su película más más este más personal, era porque decía que se trata de llorar la muerte de tu padre, de llorar la imposibilidad de tu relación con tu pareja, mm. y, y como buscar un poco eh, esta idealización del romanticismo que es imposible. Entonces, eh, creo que como bien lo mencionas, hay muchos temas de por medio, justo un poco en, en esta misma descripción que le hacen estas personas, mm. hay duelo, hay identidad, hay romanticismo, mm. hay incluso como una metáfora en, en cuestión de lo del cannabis, canna, canna, Ana, espera.
0: Canib canibalismo, canibalismo.
1: canibalismo <risa> exactamente. Entonces, eh, se sienten como muchísimos temas ahí, revoloteando por todos lados, y eso hace que a veces la película tome un, un rumbo y luego le da un ratito a otro, y luego le da un ratito a otro, pero al final no, se, no termina de, de cuestionar ni uno ni otro. Al final, para algunos puede que, que eso no sea ningún problema, ¿no? porque mm. se siente más como, como un relato de estas dos personas que se encontraron y a ver qué surge, y para otros, faltando, algo esté mm. faltando para, para cerrar este, sí. este crecimiento o este supuesto coming of age de, de nuestra... Eh, protagonista eh, y que no solo se quede como, en, como un poco en stand-by de qué es lo que va a pasar con ella. Um, insisto, puede ser cuestión, cuestión de gustos. Una de las cosas que yo mm. sí disfruté de la película, de la historia, te, te soy honesta, no, no terminó de, 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 de encajar conmigo por esta situación, ¿no? de, de, de tener tantas cosas sobre la mesa y al final sí que, no, no desarrollar... No Ninguna, también te quedaste no. en ese,
0: como en ese grupo, ¿no? O sea, creo que yo también me, me quedé sí, sí,
1: como que hay muchos muchos temas de por medio mm. que te, no termina ninguno de, de ser el centro, a pesar mm. de lo que mencioné el, el guionista. Yo no lo percibí mm. de esa forma. Me parece que sí hay, una, hay un interés por destacar la identidad, pero yo creo que a lo mejor, un poco como lo que tú mencionabas, por dar gusto y mm. darle más chance a la parte del romance, pues lo deja, deja un poco trunco esta idea de, de la identidad. Ay, espérame, para que no, no ande de Lolita. Mi, mi nota. Lolita al Ayazo. Uh -huh. no, no, totalmente sí, entendido. Ah, discúlpenme. <risa> bueno, ya pasó. el caso es que, y ya se fue. El caso <risa> es que la parte que yo sí disfruté de la película tampoco es que fuera como, como la, el, o sea, lo más, lo, lo más arriesgado, pero creo uh -huh. que leyendo esta misma entrevista de The Guardian eh, menciona dos influencias pictóricas okay. muy importantes para la construcción de la imagen de, de hasta los huesos. Uh -huh. eh, una de ellas es el... Permítame, por acá lo tengo. Una de ellas es el pintor Hermann Nietzsche. Es un pintor de, de una corriente que se llama accionismo bienes Justo parte de, de, de como la entraña de este, mm. de este movimiento es ser transgresor. Y es un, este pintor eh, ponía sangre, vísceras, mm, yeah. eh, eh, hacía performance con carne. O sea, al final sí había muchísima Animales abiertos,
0: ¿no? Pieles.
1: Este algo, algo, algo que, 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 que se siente, ¿no? Que, que mm. pese a que lo estás viendo, hay una, hay algo sensorial. Y él mencionaba que justo su, su arte era como algo muy completo, que tuvieras toda una experiencia sensorial y que esto implicaba oler, observar, escuchar, mm. tocar. Entonces, él tiene como influencia a este pintor este austriaco, me parece. Este. Herman Nietzsche. No, no, no es este. Es, eh,
0: no es de Viena, bueno, de. Ah, el, el accionismo viene. Es, es... Sí. Ah,
1: bueno,
0: Ostras, <risa> continúa. Eh,
1: este. Entonces, este, este pintor, al tener esta, esta esencia. Ser una de, uh -huh. uno de sus referentes definitivamente creo que lo mantiene en la película. Es completamente sensorial. Está agregando estas moscas, está agregando como, como siempre le da mucho paso a la sangre. Hay, uh -huh. hay un diálogo que me pareció muy acertado justo para meterte en esta atmósfera en donde hay muchísima sangre y, y, él, y uno de los personajes dice, hay que lavarnos antes de que nos uh -huh. quedemos pegados a, la, a, a donde estamos sentados. Eso me uh -huh. parece que te da la posibilidad de utilizar eh, cinematográficamente los elementos que tienes para algo sensorial. Generalmente vamos a estar viendo cosas, pero no solamente pero esa, esa, eso que ves, ya no es solo lo que ves, sino también lo que te transmite para sentir, para oler. Imaginarte cómo olía ese lugar, imagínate mm. cómo se sentían estas pieles llenas de sangre. Entonces creo que es en ese sentido... Eh, no falla Guadagnino o Guadagnino, eh, Guadagnino. Luca, pues. no, no, él no falla en ese aspecto, en crear unas atmósferas sensoriales que se replican en toda la, la película y no solamente por la parte del canibalismo, sino también la parte de, de estar conviviendo con estas personas en la road movie en el que se ve que están sudorosos, que, que están un poco hartos de estar en, en el camino, uh -huh. que se están quedando dormidos por, por este ambiente todo caluroso. O sea, insisto, creo que este señor eh, por lo menos sabe eh, y le dio mucho peso a eso en su película para que tú te sientas, para que sea una experiencia sensorial a través de su imagen, a través de sus sonidos. Pero otra ¿tú, gran tú sí lo
0: sentiste, per perdón, ahí como oh, un sí. paréntesis, tú sí lo sentiste es esa parte sensorial, porque sí. yo la verdad como que en contadas ocasiones, o sea, y sí las tengo como más presentes, pero justo, o sea, uh -huh. creo que a veces le ganaba más esta parte lírica, ¿sabes? Esta, esta parte de, 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 de comentarlo, ¿sabes? O sea, de, de que fuera más bien a partir del guión, más bien de describir, ah, nos vamos a quedar pegados, y no el de mostrarlo, ¿sabes? Eh, creo que en un momento esa juega Quizá con esa este, parte sucia De los personajes Pero inmediatamente uh -huh. luego los limpia ¿Sabes? Eso es a mí como lo que Me, me llamó la atención, o sea que De repente estaba esta, esta, esta parte Pero era como momentos De fragmentos de, de la película Y otros fragmentos más bien como que Era una especie de dos películas, ¿sabes? O sea, yeah. donde se tenía esto Y donde más bien nos tenía como una parte Mucho más suavizada, más relajada Por así decirlo
1: Claro, pues no todo el tiempo van a tener sangre, ¿no? Estos personajes. Uh -huh. eh, pero creo que, a, a mi parecer, uh -huh. la verdad, yo sí percibí eso, yo sí sentí que eh, uh -huh. había una sensación de, de, de tener este, este lugar impregnado de algo, ¿no? Uh -huh. Impregnado ya sea de, de, de olores o de sensaciones o, o, o de hasta miedo también. Creo que también le rescato mucho, y ahorita voy para, para allá, este, pero le rescato también ciertas atmósferas de terror eh, no, ahí sí para que veas mm. las atmósferas terroríficas las sentí a veces esas sí creo que mm. no es, es algo pues que, 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 ajá, que se mantenga durante toda la película pero sí creo que las atmósferas terroríficas fueron, fueron algo que trabajó bastante bien pero bueno, en cuanto a, lo, a, la, a la otra referencia la gran referencia pictórica es este un fotógrafo estadounidense que se llama William Eggleston. Este fotógrafo de lo cotidiano, más o menos como por los años 60 en Tennessee, se sentía que él estaba trabajando, bueno, que le estaba fotografiando, pues como un lugar muy insulso, como un lugar, un lugar muy plano, en donde no pasaba uh -huh. nada, ¿no?, Entre comillado. Entonces, él empezó a, justo a fotografiar eso, parecería que fotografiaba la nada, ¿no?, la cotidianidad, uh -huh. eh, restaurantes, eh, calles, este, comercios, a veces con gente, generalmente sin gente. Entonces, como todo este ambiente cotidiano, en el que parece que, que nada extraordinario va a suceder. Y justo ese, ese también es el gran ambiente de la película. Uh -huh. eh, nunca pone como algo extraordinario el, el canibalismo. O sea, siempre está como en esta sensación de «es un pueblo en el que todo bien, todo normal», y lo sí. extraordinario está en ellos principalmente, ¿no? como en ellos y en sus mentes, porque pues están viviendo esta situación de ser diferentes a, a, a quienes están a su alrededor, de no saber si se pueden relacionar con ellos, si van a poder tener una vida normal, eh, y en contraste a toda esa revolución que está pasando por sus cabezas y sus emociones, el ambiente es bien tranquilo, el, el, sí. las, la situación es muy... Es
0: un contraste no, a lo que estaríamos si acostumbrados, ¿no?
1: Exactamente. Entonces mm. creo que teniendo esas dos referencias de lo que él trabajó visualmente, sí le da, desde mi por desde mm. mi punto de vista, un aporte interesante a la película, en donde creo que tambalea todo eso, ya es en función de, 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 de la historia, de su guión, a qué le mm. quiere dar... Eh, este, prioridad. Más prioridad ¿no? mm. Exactamente. Y, y, y por eso creo que, que no termina ¿no? De, de, de juntar todos estos elementos en algo que se sienta como muchísimo más cuestionado.
0: Es que es, es bien interesante eso que mencionas, ¿no? De, por ejemplo, la representación de las atmósferas muy, muy tranquilas, muy, muy este, relajadas, como si casi nada pasara. ¿no? Este, como, bueno, inspirándose en, en William Eggleston, pero también me, me recuerda, por ejemplo, este concepto, este, a la película de David Lynch, ¿no? de uh -huh. Donde justamente nos muestra este, este pueblito, donde todo como que, que yace dentro de la tranquilidad. Eh, ¿En
1: Twin Peaks?
0: Eh, no, 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 bueno, o sea, creo que también Twin Peaks por ahí lo, lo maneja, pero me refiero justamente a incluso esta entrada de, de, de esta película en donde incluso hay un bombero que por ahí nos está saludando, ¿no? Vemos las, las rosas. Ah,
1: Blue Velvet.
0: Ajá, Blue Velvet, claro, claro. O sea, como que una especie de pueblo en donde nada sucede y debajo de este, bueno, tras un, un, este, un infarto cerebral, Vemos que dentro de las entrañas ya hace todo un mundo de, de monstruos, ¿no? De criaturas, este, monstruosas, ¿no? O sea, como que debajo de, lo, de, la, de la tranquilidad ya hace como lo, lo monstruoso. Aquí es algo interesante porque es verdad, dentro del mismo pueblo, de, de los mismos pueblos, porque hace como un recorrido grande, ¿no? A diferentes, este, estados eh, gringos. Está justamente, sabemos que en cada esquina puede haber un, un caníbal, ¿no? Un un comedor, ¿no? Como por ahí lo describen. Un alimentador o algo así. Este... Pero estos, al final de cuentas, están como todo el tiempo en, en movimiento, ¿sabes? O sea, siento yo que, que ahí es cuando... Esta, esta referencia que tú me das, yo no la hubiera notado si, si no me la expones a partir de, de una entrevista, ¿sabes? O sea, yo lo sentí más bien como una atmósfera, o sea, que sí que de repente estaba tranquila, pero como, todo el, como estaban constantemente en movimiento, o sea, como que estaban constantemente en escape... ¿No? O sea, no, no sentí que jugara incluso con ese este, contraste de, de la, lo que es este, la tranquilidad y su condición caníbal, ¿no? O sea, yo sentí que más bien eran ellos siempre ocultos. O sea, de hecho, creo que hasta yo lo relacionaba más el tema de la identidad con la marginalidad, porque parecía que era un pueblo, no sé, lleno de. de no sé, de familias y lo que tú quieras, y que ellos no podían acceder a ello. Porque, y bueno, no voy a spoiler para no spoilear nada. Este, parecen ya incapaces. Te conocen, de... Ya me
1: conocen, Miguel. Ya me
0: conocen. Este, pero para no arruinarles la experiencia, porque sé que Guanajuato no tiene sus fans, ¿no? Y, y habrá banda que me, que quiera ver por sí mismos si esto se cumple o no. Eh, me parece que los personajes son incapaces, ¿no? O sea, como que nos lo presentan como incapaces de tener una vida normal, ¿no? Como si esa vida a la que están todo el tiempo rodeados no pueden acceder. ¿no? O sea, como es algo algo lejos de ello. Y cuando están tratando de acercarse a eso, como que ah, pasa algo, o sea, como si el mundo los, los rechazara. ¿no? Y ahí fíjate uh -huh. que, que, es, que ese, ese tema ¿no? De, de que dentro de lo cotidiano ya sé lo extraordinario o lo terrorífico. Ay, no lo sentí, ¿eh? Ahorita que me lo, que me lo mencionas, ahí sí como que lo, 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 lo que me quedó perdido. Ahorita viendo también las fotos de este señor, o sea, sí encuentro como eh, referencias visuales. Ahí sí, ¿no?
1: Eh, claro. No, es que realmente no uh -huh. no es que se sienta eso terrorífico uh -huh. a partir de, o sea, como el ejemplo que pones de Blue Velvet, uh -huh. creo que además ahí es todavía más evidente porque justo está haciendo como una parodia este uh -huh. Lynch, al ponerlo todo sí. colores saturados, o sea, como que sí está haciendo como una una gran ruptura entre esta uh -huh. idea de lo, de lo idílico, muy familias, este, Clásicas de los cincuentas. Eh, El modelo americano, la... ¿no? Y claro, eh, y, y de repente, justo, ¿no? Debajo de todo eso hay, hay una cloaca, pero acá no es precisamente que, mm. que, que haya como un, tras, un, un, un submundo en donde estén mm. ellos, sino. Que esté
0: insertado, dentro, en... ¿no?
1: Ajá, exacto, están ellos inmersos en todo mm. esto, pero sí, si, ¿quién es eh, entre ellos, ¿no? ¿Quién mm. es más. A, a, a más agudo, incluso entre lo que ellos mencionan, ¿no? De mm. poder identificarse entre ellos, podrás mm -hmm. darte cuenta de que está sucediendo esto. Incluso yo, yo no siento que le dé paso a esta mm. parte terrorífica, porque nunca sabemos más allá de lo que hagan estos personajes con las mm. con, con sus víctimas, por así decirlo. ¿no? Mm -hmm. O sea, eh, sucede y al ser personajes que se están moviendo constantemente, no hay una consecuencia, ¿no? Entonces como que me, ha, me hace pensar que eso, insisto, extraordinario, no porque sea maravilloso, sino porque está fuera uh -huh. del ordinario, eh, no, 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 no genera, el, ¿cómo decirlo? No, 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 no trastoca, pues, ¿no? O sea, no, no se ve su marca en lo cotidiano, porque lo cotidiano sigue, solamente está marcado en ellos y en sus vidas, por eso lo saben, ¿no? por eso mm. por eso les, les carcome y creo que va en sintonía, en sintonía también un mm. poco con lo, que, con lo que mencionaba el mismo guionista no al sentirse mm. identificado con estos personajes por su preferencia sexual y él decía, ahí okay. fue donde yo encontré un vínculo con la novela eh, pues el canibalismo como, par, como una metáfora insisto, mm. de algo que es parte de ti y que okay. no puede este... Eh, estar en la cotidianidad de, de otras real, bueno de otras sociedades pues, ¿no? porque él, él sentía un poco eso se sentía separado de su sociedad por, uh -huh. eh, por ser gay ¿no? entonces creo uh -huh. que hay algo un poco de ello ¿no? de estos personajes que en su interior están viviendo por muchas cosas a partir de decidir quiénes son en sí. este caso por el canibalismo y que por fuera nadie más los va a entender más que ellos más que ellos que se saben separados de esa sociedad y de esa vida que lo que mencionas, Miguel, ¿no? De, mm. Parece ser que no pueden acceder a esa cotidianidad.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, justo, sí. porque cuando se acercan hay un rechazo por ahí, ¿no? Bueno, algún elemento no se encargará como de, de sacarlos, de ponerlos uh -huh. en su lugar, por así decirlo. Que en ese sentido, ahí sí, mira, fíjate que, que esa manera incluso de representar como, ay, este tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir, nos lo muestra también, es verdad, como algo que ya es parte de su vida, que ya están ellos acostumbrados a ser nómadas, ¿no? Por su misma naturaleza, uh -huh. o sea, es como ya es su día a día es el escape, ¿no? Su día a día es el escape. este En, en ese sentido, sí, creo que me parece bastante, bastante este, bien representado o en esa sensación como de que no hay un hartazgo. Bueno, sí hay un hartazgo, pero no es un hartazgo de lo novedoso, sino es un hartazgo de lo rutinario, ¿no? Este... Uh -huh. Pero bueno, algo más con lo que te gustaría eh, cerrar, mi querida Denny. ¿O quieres que nos pasemos al tema de análisis donde vamos a hablar de algunas películas del buen tío Luca?
1: Pues yo siento que tampoco es como, como, como un así, ¿no? un quiebre tan, tan notorio entre lo que vamos mm. a hablar, porque este sería parte de,
0: es de verdad, ese ¿no? mismo
1: director, ¿no? O sea, como que no, no siento que sea como, como un Pero es que esto entró en la, en la, en en la sección de
0: cartelera, mi querida Denny. Como ah, bueno, lo que, que sí. les indica <risa> Donde está okay, la
1: carteira? ok, okay, okay. No, no, no pasa nada um, Nada no, no, pues nada Entonces creo que estaría mejor que este comentario Que, que mm. con el que iba a cerrar La, la idea de, de Hasta los huesos mejor nos lo pasamos Para la siguiente película
0: Uf, estos análisis No los hacen ni en IMCINE Mi querida Denny, ahora sí, por favor, haznos el honor de inaugurar esta sección.
1: Yo... No sé bueno, cómo. no la sección. No, ¿Cómo no sé el... cómo iniciar la sección. Porque a yo ver. ni siquiera tenía como mucho la idea de que fuera así. Okay, Pero okay. está bien, no pasa nada. Agarramos de sorpresa. Exacto. Improvisa,
0: mi querida Denny, vamos a ir.
1: Um... Bueno, tampoco es que seamos los más expertos en el cine de, de, de Luca porque no hemos visto tanto mm. de, de toda su filmografía. este, Pero sí queríamos como un poco explorar, eh, platicar sobre sobre Lo que ella, hemos
0: visto, ¿no? Mm.
1: Lo que hemos visto justo. Y, este, y entre esas, pues, va a ser... Eh, ¿Cuál es la que tú traes, Miguel?
0: Yo tengo Melissa P., su segundo largometraje.
1: Ok, y yo pues la verdad es que nada más he visto lo más mainstream de él, que ha sido Call Me By Your Name y Suspiria.
0: Ok, ok. Mira, a mí me latería personalmente, de hecho, comenzar con, con justamente ya sea Suspiria o Call me, Call me By Your Name, porque es justo como un punto en el que creo que la mayoría ya ha visto, ¿no? Este, cualquiera uh -huh. de las dos. Entonces, si quieres, pues nada más repasemos un poquito, un poquito así rápido, ¿no? De su vida antes, este... A, Ay, para quienes no lo sepan y como que les parezca incluso hasta esclarecedor, pues, ¿por qué toca estos temas el señor Luca Wandanji, El tío Luca, pues es debido a que justamente él uh, vivió una infancia nómada, <risa> una infancia un poquito en movimiento por el hecho de que al haber nacido en los años 70 en Italia, pues se mudó a Etiopía, ¿no? O sea, Prácticamente luego, luego. Y así vivió hasta prácticamente los siete años en donde tuvo que regresarse por eh, la, la guerra civil del 77, ¿no? Él justamente es de Sicilia, en, en Palermo. este Y hay, al igual que a muchos, muchos otros eh, cineastas eh, que, que, que hemos conocido su trayectoria pues comenzó su acercamiento al cine gracias a la cámara super 8 de su papá, ¿no? Con el que hacía pues sus pequeños cortos experimentales y, y todo eso, ¿no? Ya después empezó justamente primero con la literatura, o sea, él estudió, es una persona que, que antes de estudiar mm. formalmente el cine estudió este, las letras y creo que por eso también es como bastante esclarecedor el hecho de que él se apega más a la adaptación, ¿no? O sea, él se fija más en, en temas que le interesan, claro que sí, o sea, vemos justamente este tema, este tema también muy recurrente sobre las sexualidades disidentes, ¿no? O sea, las, las sexualidades, uh -huh. no solamente en cuanto a orientación, sino también en cómo se vive la, la sexualidad misma, este, uh -huh. y, y lo, y la juventud, ¿no? O sea, como que tiene también el, un tema muy, muy particular con... Con los jóvenes, ¿no? O sea, las y los jóvenes, siempre como que está muy, muy este al pendiente y sobre todo el cómo diferentes autores lo exploran, tanto para un público eh, meramente dirigido para un público juvenil o incluso para un público amplio, ¿no? Así a secas, amplio, este, pero con personajes eh, eh, jovencitos, ¿no? Eh, creo que justamente él se sitúa en, en esta segunda, ¿no? O sea, como que no necesariamente su cine está realizada para, para un público adolescente, para un público juvenil, pero este, cae, le, creo que cae bien bastante, a bastante este público por el hecho de que sus protagonistas y sus temas van muy encaminados, ¿no? Van muy de la mano. Este, pero bueno, ahora sí. Comencemos de una vez, mi querida Dani con la película que tú quieras, ¿no? De estas dos. A ver con cuál y por qué es tan grandiosa o por qué no deberíamos de verla ni en la sopa. No, bueno, que tus opiniones personales al respecto.
1: Sí, 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 porque si no acá nos van a decir, no, es que no la entendieron, por eso dicen eso, tan acartonado y tan no sé qué. Bueno, busca quién quien opina como, como lo que piensa, ¿no?
0: Claro, claro. Pero bueno,
1: <risas> este... Eh, esta es el, bueno, la Call Me by Your Name también es una adaptación, bien lo mencionabas, este mm. Miguel, que él tiene como, como esta, este apego a ciertas historias que vienen de la literatura, y creo que de alguna forma eso le permite tener una base narrativa sólida. Mm. No sé qué, ha, qué habrá pasado en este caso, que también viene una novela, pero, pero no. Igual y la novela es igual así, ¿no? De, de tantos temas. Pero bueno, regresando mm. a Call Me By Your Name, justo no se siente eso, ¿no? Sí se siente como muy claro hacia dónde va este como gran primer romance eh, uh -huh. que, que hace que, que se tambalee la vida de uno, ¿no? Cuando llegue como ese gran amor que, que te hace... Eh, repensarte, ¿no? Hasta, hasta saber, hasta, hasta poner un poco en, en duda esa persona que tú ha sido durante todo este tiempo y llega esa, esa persona que, que mueve por completo, ¿no? Y eso es un poco lo que le sucede al personaje de Helio, al eh, de pasar este, este verano en casa con, con sus padres, con amigos, pero con este, no me acuerdo si es colega o si es amigo como tal de su papá. Eh, Oliver, interpretado por Armie Hammer este,
0: Armie el, ca el caníbal Hammer, el caníbal. Sí,
1: que, que por ahí muchas personas justo se han preguntado por ello por ahí también en el, en el chat nos lo ponen, pero la verdad es que yo no estoy muy metida en ese tema, no supe muy bien cómo estuvo la noticia y, y creo que también se lo llegaron a preguntar en esta entrevista de The Guardian a, al director y dijo, mira yo no, yo no voy a hablar de ese tema, eso ya veremos qué onda con el, en el futuro, cómo, cómo lo juzguen, pero pues yo no me voy a meter. Voy a seguir los pasos de este señor y no me voy a meter. Uh -huh. Pero bueno, eh, el personaje de Oliver eh, llega y de verdad trastoca el mundo de Helio. Eh, uh -huh. Creo que al final es como esta figura de una persona madura que... que eh, que se vuelve como, como ese gran elemento hacia de una relación no en, ver, en horizontal, sino en vertical. Porque sí lo ve como con un poco de, de esta idea de añoranza, ¿no? Este tipo mm. que, eh, que le va a enseñar admiración. cosas diferentes. Exacto, mm. con cierta admiración. Su Entonces, mentor se en como la sexualidad. Una, una relación sumamente desigual desde mi punto de vista y creo que eso es lo que no terminó de convencerme de la película y, lo, y para mi gusto la hizo sentir un poco abusiva porque este tipo era como que primero sí se aleja pero luego ahí está ¿no? constantemente con uh -huh. él pero, pero bueno más allá de, de, de la historia igual para que ustedes eh, la, la vean si es que en una de esas no la han visto pero lo que creo que se mantiene en este cine de, de, de Luca es justo esa corporalidad. Ya uh -huh. lo, lo mencionabas, ¿no? Como estos temas sobre la sexualidad que, uh -huh. que le interesan bastante y creo que es inevitable que si vas a, a, a irte por este tipo de temas, no estés explorando el cuerpo mismo, y eso es algo que él hace constantemente, eh, por lo menos en esta película se nota muy mm. claramente, ¿no? Esa exploración sexual a partir de los cuerpos, es, por eso creo que el, el, al señor le, le resonaba bastante el, la pintura de Hermann Nietzsche al ser algo sensorial, porque creo que su cine también va ese, en ese aspecto, y la película fue como el gran boom para él, o sea, sí tenía ya una filmografía, pero sí creo que hay una antes y un después, o sea, literal, esa fue la película que le abrió muchísimas puertas, no solo a él, sino también a, a su protagonista y que es algo que también mencionaban mucho en estas nuevas entrevistas. Decía, ¿cómo sí. es regresar a trabajar con Timoteo después de que fue justo sí. lo que eh, al... al su inicio, ¿no? Como su gran escaparate, una película que haya trabajado contigo. Y él mencionaba como el, que la gran era...
0: revelación ahí, ¿no? El,
1: el sí, Timothy. justo, que él mencionaba que era como la gran revelación. Y él decía que le daba como muchísimo gusto ver a, a, a Timothy como muchísimo más eh, maduro, como lidiando mm. con esta fama, porque él, 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 este chico se volvió famosísimo, sí, ¿no? ¿no? solo eh, porque, el, porque el tipo es bastante atractivo, sino también porque creo que fue, o sea sí hizo una actuación sumamente densa, eh, siendo bastante joven, eh, a partir de, pues, de los problemas que le ponen a, a su personaje, ¿no? De estar Normalmente
0: completamente... contenida,
1: ¿no? Sí, a, creo que mm. ya hasta el final sí se sí. siente como ese quiebre y que precisamente ya no se contiene y creo que todo tiene que ser contenido justo porque es un secreto es el gran secreto de este romance que él está viviendo, eh, y no solo del romance, sino de, lo, de las emociones por las cuales está pasando, ¿no? Porque es algo que realmente no podría decirle a los demás, o sea, él es, también está entendiendo su sexualidad, sus preferencias sexuales, y por eso también es como el gran secreto, ¿a quién le va a poder decir y gracias, y ya hasta hasta su final tiene ahí un momento en el que puede como externarlo mucho más y no se va a sentir juzgado. Creo que eso también es parte de, de lo que sucede con, por lo menos en paralelo, con estos dos personajes, tanto el de el, el, la protagonista de esta película de hasta los huesos y de, de y de, y de Call Me by Your Name. Es que los dos justo no se ven juzgados. No se ven juzgados ni por su director, ni por los personajes que estén a Exacto. su alrededor, que sean, bueno, que sean cercanos, ¿no? O sea, porque eh, el, lo que le sucede a, a, a Timothy en la película, a Helio, es tan fuerte para él que podría de derivarse en otra historia todavía, ¿no? O sea, podría continuar mm. todavía toda esta exploración emocional, pero se queda simplemente en ese gran amor y, y en algo que va a recordar por siempre. Y que su familia, incluso hay una escena muy bonita sobre ello este, con su padre, que lo va a entender, ¿no? que va a entender por lo que está pasando, aunque no tengan que eh, hacerlo muy explícito. Entonces creo que el, el señor de alguna forma siempre continúa explorando a estos personajes que se sienten retraídos, que tienen algo que no pueden externar del todo con el mundo y que están en, en avanzando, ¿no? creciendo, para entender eso que los hace quiénes son, pero que del todo no saben cómo compartirlo con el mundo. Hay una constante de menos. Sí, es,
0: es creo como la más representativa de, de Wanda ¿no? En este lado de, de coming, ¿no? De, de, de película de maduración, ¿no? Y creo que al menos, o sea, en cuanto a películas previas, o al menos de la que voy a, les voy a hablar ahorita, eh, se nota mucho más ya una, una exploración hasta cinematográfica de, de lo sensorial, ¿no? Aunque también toca, creo que bastante lo convencional, o sea, no es como que eh, se meta mucho a, a explorar o, o a experimentar, ¿no? A través de, de lo que los recursos cinematográficos le pueden dar en este, en este sentido. Pues sí, como justamente llevándolo hacia lo que él le interesa, ¿no? De, de esto, ¿no? O sea, sin llevarlo tampoco a un terreno pornográfico, ¿no? Y eh, bueno, pues Hablando justamente de, de pornográfico. Mm, voy a hablar de una película que este, está considerada como, como película erótica, ¿no? Y sinceramente me parece como, no sé, o sea, como que me parece un poquito tramposa ese, ese, esa etiqueta. Creo que lo han hecho para atraer más público. Mm -hmm. eh, la cual es justamente Melissa P., que es una adaptación de la novela homónima de la eh, escritora Melisa, eh, eh, aquí tengo su, su nombre porque también es Melisa P. Es prácticamente una autobiografía. Me, me, Melisa Panarello, no es. Ahí okay. sí es una película totalmente, totalmente italiana, no. O sea, recordemos que este señor es italiano, pero ha tenido mucha chamba en Hollywood, no. Este Luca uh -huh. Guadagnino. Eh, bueno, pues aquí es apenas su segunda producción, no. O sea, ya, ya tiene un nombre en Italia, ya le están echando ahí el ojito. Sin embargo, creo que este Melisa P. Pues tiene yo creo que sí, lo, lo, voy a, lo voy a decir así, el gran defecto de que se siente como una producción televisiva, ¿no? O sea, se nota que no está como los grandes recursos, pero eh, igual sus inquietudes cinematográficas se van, se inclinan más hacia lo literario, se inclinan más incluso a este presentarnos, pues, desde lo convencional de tener una... ...un, un este, narrador... ¿no? Ahí, ...ahí presente... ...que al final de cuentas es nuestra protagonista... ...quien escribe en un diario... ¿no? Uh, ...lo cierto es de que... ...Melissa P también nos está... ...presentando una... ...chica, una adolescente de apenas 16 años... ...que está explorando la sexualidad... ...pero su experiencia con la sexualidad... ...se da a partir... Este, ...con un chico... ...que era su super crush... ¿no? Este, ...llamado Daniel el cual sencillamente la utiliza, ¿no? O sea, la utiliza este, y prácticamente está abusando de ella, ¿no? De cierta forma. Eh, pero entonces aquí ocurre algo muy interesante. Melissa. Eh, en lugar como de, de rechazar esa parte de su sexualidad, más bien le interesa. Le interesa a tal punto de que empieza a empoderarse de ese intento por eh, aprovecharse de ella, ¿no? Y más bien empieza a disfrutar el... La, ...una una vida sexual muchísimo más este, activa que la mayoría de adolescentes a su edad, ¿no? este Buscando justamente cómo eh, la provocación enciende diferentes cosas en hombres incluso mayores, ¿no? Que ella y, y experimentando con ello mismo, ¿no? Y llevando un diario de, de todas sus hazañas. Eh, creo que la gran, gran ventaja que tiene Melissa P., o sea, como, como película, como tal vez también historia misma... Son sus personajes, ¿no? O sea, eh, Melissa es justamente... Eh, no la vemos ni como una femme fatale, ni como un pobre cordelito descarriado, sino más bien una auténtica adolescente que está, este... Si bien es inocente ante el mundo que la está rodeando y, y lo está tratando de experimentar y ella se cree, o sea, se, se muestra incluso inocente al, al sentirse dueña de ello, ¿no? O sea, al sentirse que puede manejar la situación, ¿no? Y, y al final de cuentas está cayendo también en este... por su soberbia, ¿no? Está, está haciéndose daño sin, sin darse cuenta. Tampoco nos la presenta como una... Una, una víctima, ¿no? O como alguien que no sabe en absoluto lo que está haciendo, ¿no? O sea, nos va mostrando justamente como diferentes matices de, de, este, de este personaje. Y sus relaciones, creo que también una cosa brillante es que, pues, tiene eh, su, en sus, entre sus aliados a este, su abuela Elvira, quien es interpretada por Geraldine Chaplin, ¿no? Una de las tantas hijas de, de Charles Chaplin, eh, y esta señora también nos da un personaje que me encanta, bueno, es lo que me gustó de la película, porque si bien es esta abuelita, liberal, mentora, que se da cuenta de que su hija está pasando, de que su nieta, perdón, que su nieta está pasando por algo este, malo, ¿no? Y que, y que incluso se da cuenta de que es tan malo que no se atreve a comunicarlo, y en lugar de reprenderla, más bien trata de apoyarla como puede. Se nota también imperfecta al darle algunos consejos que no son del todo buenos, ¿no? Que son incluso un tanto, este... Um, más bien atados incluso como a una onda... Eh, pues más convencional, ¿no? o sea, en el terreno de lo conservador de, de... De alguna forma callártelo, ¿no? O sea, de alguna forma callarte lo que, lo que estás sufriendo, ¿no? O sea, creo que esos matices me parecen como bastante, bastante eh, interesantes, ¿no? Si bien ya otros personajes... Que por ahí aparecen, son muy planitos, son con, justamente como estos chicos, ¿no? O sea, son meramente... No entendemos el por qué hacen las cosas, solo lo hacen, solo son cretinos, solo son crueles. O sea, al final de cuentas, pues también lo entiendo porque está hecho a partir de la perspectiva de Melissa este También tenemos otros personajes como la madre, que, que incluso parecen personajes este tontos, así a secas, ¿no? O sea, no, 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 no terminamos tampoco de de poder empatizar, uno nos da las herramientas eh, suficientes para empatizar con la situación de la madre y solo la vemos como alguien sumamente desconectada de la realidad eh, pero bueno creo que eh, al menos ya es una película en donde ya se atisba justamente estas necesidades que tiene por explorar este Guadangino ¿no? eh, tiene estos protagonistas eh, juveniles que que curiosamente aquí eh, la protagonista María Valverde, no española ya después la conoceríamos también con una producción que fue súper famosa, ¿no? O sea, fuera de su país de origen, España, este que es terrible, ¿no? Terrible, creo que además no poder. Pero, bueno, cosa este y súper aplaudida en su momento, bueno, al menos por, por el público en general, que fue Tres metros sobre bueno. el cielo. ¿no? ¿Sí la viste? Tres metros sobre el cielo. No, la película española de amor con, con este loquito. No la vi. Ay, no la veas. <risa> Pero probablemente varios de ustedes la conozcan y, y sabrán de por qué, por qué me quejo tanto de esta. Pero bueno, también este ya ha tenido otras, eh, bueno, están producciones como eh, fuimos, como Éxodos, perdón, como Éxodos del 2014. Este, y fuimos canciones, fuimos canciones de Netflix. Eh, pero bueno, uh, si gustas, mi querida denis podemos pasar a Suspiria, porque creo como que ha sido de las películas más alabadas de de Guadangino, ¿no? Y que además se está este, cimentada sobre una película que es prácticamente, pues, una leyenda, ¿no? De, del giallo.
1: Sí. Este, pues justo muchas personas decían que es como el remake que nadie pidió. Eh, nadie buscaba. Pero, pues, el señor dijo, yo voy a hacer mi película de todas formas, ¿no? Este, y creo que sí se aleja bastante de la original y tenía que, de alguna forma, mm. lo hemos platicado muchísimo sí, claro. por acá sobre las razones por las cuales vas a hacer un remake, ya lo platicaban también con Pinocho, que me da mucha lástima no, no haber podido estar uh, para hablar de Pinocho. ¿Así si la pudiste ver? Sí, 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 la verdad es, ya tuve chance de verla y me encantó. No, bueno, barrio, no, ya, luego. Ya, ya luego lo hablaremos acá, Charlando sobre Pinocho Pero bueno, el caso es que justo hablábamos Sobre eso, ¿no? Si vas a hacer un remake Alguna propuesta debes de tener Alguna um, Algo debes de, de, de agregarle Ya sea en, la, En, en el desenlace, ya sea la atmósfera, ya sea diseño de producción, eh, tal vez es el mismo tema, pero abordado desde otra perspectiva, eh, sí. a lo mejor hacerlo contemporáneo, porque justo cambia la época, etc. O sea, hay muchas otras razones por las cuales puedes eh, tomar una historia que ya está ahí y que tú la quieras reformular de alguna forma. Y creo que justo... Eh, eh, la suspiria de Luca sí trae una propuesta, ¿no? Sí sí fue como una intención de aportarle algo distinto a la, de, la del señor Argento. Y mm. yo pienso que no fue, o sea, no es porque de Argento necesite que se le cambie algo para nada, o sea, al final de cuentas también es una gran película es una, es una película que se sostiene por sí misma, que su propuesta era otra incluso a, a nivel visual su propuesta es, a, es otra es completamente, sí, sí, sí. tiene colores muy mm. brillantes este es un, es un cuento de hadas terrorífico mm. eh, y su paleta de colores iba hacia un rumbo completamente Genial. opuesto al que decidió mm. este... Ay, es que tomar es de decirle guadañino, pero no es guadañino. ¿qué?
0: Guadañino. Como guadagnino. la GN se convierte en una ñ. Guadañino. Bueno, guadañino. okay. tú dile guadagnino, como
1: guadagnino, quieras. Guadagnino, guadagnino, guadagnino. Este, y sí, ¿no? Tomó un rumbo completamente distinto. Todo, bueno, les voy a contar, ¿no? Un poco como mi experiencia en el cine. Ok. Cuando llegó la parte final, de verdad que yo Hoy estaba les... sumamente aturdida. Eh, no, porque no voy a contar de qué va la parte final, okay. ¿no? O sea, para... Para, porque pa para, ya para no ser que... como
0: tú, dices.
1: Exactamente. Tú dices. <risa> porque no quiero ser como tú. <risa> no, no, el caso es que, eh, para que... Para que le disfruten, por supuesto. Pero sí creo que eh, ahí, además de todo este... Este como... Um, esta propuesta visual, de, ya decimos, ¿no? Como algo... Muy, como muy apagado, todo muy mm. grisáceo, todo muy industrial, todo como, como una, una Alemania de la posguerra, una cosa así. Muy brutal. Eh, y, que, y que le da como también muchísimo peso al diseño de vestuario, ¿no? De estas bailarinas con como estos tintes rojos y demás, me mm. parecía sumamente acertado. Y luego ya hasta el final llega una explosión ahí de color increíble. Mm. Eh, y, y digo increíble porque no precisamente por alabarla, sino porque es increíble que llegara como, como a ese grado de, de, de explosión de tantas cosas, de todo lo que está pasando, pero a lo que más, 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 más eh, importancia le dio fue al sonido, y, y es algo de lo que muchas veces, muchísimos cineastas olvidan, acuérdense, 50% mm. imagen, 50% sonido. Y en una película como de terror, me parece que el sonido tiene que estar sí. ahí, sí o sí.
0: Papelón, sí, eh, sí claro.
1: Por supuesto, en, en la, en la, en la um, Suspiria de Argento, el sonido, me parece que tiene un momento bien interesante al, en sus primeras secuencias, un sonido que es estridente, que está ahí, que te está calando todo el tiempo, pero... Eh, le da un tiempo en el que ya estás a punto de caer en la, en la ansiedad por ese mm. sonido y lo quita, ¿no? Entonces como que te da un poquito de, te relaja un poquito y, en, y al ser como de las primeras secuencias, te, te da la oportunidad de, ok, ya te espanté tantito, pero ahí viene ahora un momento en el que te puedes relajar y te empieza a distraer con otras cosas. Acá no. El señor lo que decidió fue que en su clímax y que al mismo tiempo es de sus últimas escenas, eh, le da con todo al sonido y, e insisto, eh, en, el, en, el, en las películas de terror muchas veces cuando a uno algo nos da miedo, la primera reacción es como, ah, oh, no, no voy a ver y medio te tapas y medio haces Ajá. esto. Hay una opción de fugarte de la imagen pero estando uh -huh. en el cine no te puedes fugar del sonido, está ahí sí. todo el tiempo, no hay, no, hay, no hay posibilidad de huirle al sonido, entonces claro. por eso les cuento mi experiencia, porque llegó un punto que yo estaba tan ansiosa, porque este sonido estaba ahí y ahí y ahí, y no había forma de sacarlo de mi cabeza más que salirme de la, de la sala, y estuve a dos, porque yo me sentía wow. súper desesperada. Estaba muy, muy alta de este sonido. Me perturbó horrible. Sí, sí, sí. Empecé a estar súper ansiosa. Empecé así con cara de déjenme salir, déjenme salir. Ya no quiero estar aquí. Y afortunadamente en eso entra la música de este señor. ¡Ay! Se me acaba de decir el nombre. Vocalista de Radiohead.
0: Tom eh, York con Tom, Tom York. York.
1: Exactamente. Empieza la música de Tom York. Y entonces, Suspirium. Uy, ya, ¡Qué rolón! No, es la oportunidad de... De, de desfogar todo este esta mm. como olla de ebullición que estaba esta olla express <risa> más bien esta olla así súper intensa y ff, no llega estaba así la como la de
0: alguien me ayude y llegó Tommy York sí y, de o, verdad que estaba...
1: <risa> okay. sí güero bueno, nos podemos tapar los oídos pero eso de todas formas no ayuda sí. de todas maneras va a estar ahí o sea tampoco es como que tú puedas eh, eliminar mm. el sonido Mientras están acá... Te así unos... muy fuerte y, y es que
0: que se te o rompa sea... con el aire de la, los tímpanos, sí, pero sería y, una y pésima Y nunca más primera. vuelves a
1: escuchar nada. No, ah. O sea, no, prefería salirme de la sala, era mucho más fácil que quedarme sorda de por vida. Pero,
0: pero afortunadamente, ay, estuvo un cierre.
1: Sí. sí, sí, sí. O sea, creo que esa película, insisto, habrá, habrá personas que en una de esas les pareció un remake innecesario, a otras uh -huh. personas parece que les pudo haber interesado como un, una propuesta distinta, visual e incluso narrativa, porque también, y obviamente no voy a soltar el spoiler, pero sí toma un, un rumbo distinto en la transformación de su personaje, sí hay eh, decisiones que las llevaron a, a otras cosas a su personaje, ¿no? Entonces. Um, diría desde mi punto de vista De, de las películas que mm. he visto Porque tampoco le conozco tantas En esta pequeña charlita Hablando de su cine mm -hmm. pues Creo que esa es la película más redonda En, en donde historia
0: okay.
1: y, todo, y, y la parte visual Termina por Por crear algo mucho más homogéneo Creo que eh, Una de las De, los, de las virtudes de, de la película de Argento Es justo eso, ¿no? Tanteártelo como un cuento de hadas y eso es lo que él quería, un cuento de hadas terrorífico. Uh -huh. eh, y acá creo que si bien empieza un poco con eso uh -huh. mismo, ¿no? Con este personaje inocente y demás. Le da la eh, vuelta. Le da la vuelta, exactamente, ¿no? Le, la, la, su, completamente sur, su la agarra de la Ay. mano
0: y le dice, órale.
1: No, no, no. Bueno, le da, sí, le da la vuelta. Explora más el baile, esto. ¿no? Eso sí. También, por supuesto. O sea, es mm. igual ponemos, hablando de lo del sonido, o sea, en el momento en el que ellas hacen estos movimientos en donde fragmenta todo el cuerpo y empiezan a sonar. Me parece que fue bastante acertado, pues, ¿no? Y es algo que uniéndolo un poquito con lo que hablábamos de hasta los huesos, que mmm, su historia no termina de cuajar, pero sí creo yo que hay ciertos momentos con ciertas atmósferas en donde sí se siente este terror. Hay una escena en donde ellos están como en un ambiente, como en un bosque súper apartado, y ahí se siente como esta vulnerabilidad de estos personajes, pese a que son... Eh, dos dos chicos que podrían eh, atacar a cualquiera en ese momento se sienten vulnerables y, y, y son 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 presas de otros de otros no el que al final de cuentas son ellos también depredadores se sienten atacados por otros por, por otros personajes um, y, y y creo que, de nuevo, es parte de la atmósfera, porque bien del, de, del, del suceso que, que, va a, que va a mostrar en esa escena, realmente se contiene. Él no, no explora como te voy a poner todo en la cara, sino como se contiene un poquito y hace que, que crezca un poco más la tensión. Por eso lo, le defendería esos elementos a, a él. Creo que es un, es un director que por lo menos sabe crear atmósferas, que sí sabe generar tensión en sus películas, pero hay, hay, hay ciertos elementos que terminan por no y, y creo que más en cuestión de historia uh -huh. es en donde ya no termina Ahí como se debe no de, engran... Ajá, de, 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 de cuestionar todo uh -huh.
0: sí sí de hecho o sea a mí también como que me lo encuentro como un director muy no sé, muy desequilibrado, ¿sabes? O sea, pero creo que lo que tiene bien, lo tiene muy bien. O sea, esa es como la, 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 la gran ventaja. O sea, como que los temas que cuando los explora, estos que les interesa y, y le va encontrando como diferentes este, matices o, o diferentes recursos, ¿no? Este, hace algo muy interesante, pero de repente tiene como, no sé, eh, o sea, lo repito, o sea, yo siento que al menos en esta última película fue por querer dar, ¿no? Una, este. Darle gusto a todos, ¿no? O sea, darle gusto a sí mismo y a su colaborador, ¿no? O sea, como en, en explorar ciertos este, temas de esta manera, pero también en crear estas imágenes muy preciosistas, ¿no? Muy, eh, como muy bonititas, ¿no? Que chocan justamente con estas, incluso, intenciones de hacer esta parte más cárnica, esta parte más visceral, ¿no? O sea, y, y, y no terminan de cuajar, o sea, como si el tono y la intención chocaran, ¿no? Este, cosa que que bueno, pues que se le, qué se le va a hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues ya tenemos por ahí Suspiria, ya tenemos por ahí este eh, Call Me by Your Name, creo que un poquito más eh, leales a su a su tono, ¿no? Me parece su tono con las intenciones un poco más casadas ante ello. Pero bueno, mi querida Denny, eh, ¿estás lista para pasar a la sección de recomendaciones y después a los super duper chats? Porque nos han adelantado el aguinaldo.
1: Sí, claro que sí.
0: Mi querida Diana, puedes poner la sección de Super Duper Chats, productores del podcast. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast. Bueno, amigos y amigas, este, igual y ustedes ya pueden... Creo que nos tardamos un poco. Es que no sé si tarda el mensaje en llegar de mi querida Diana. Nos está, está comunicando con nosotros este a partir de, de WhatsApp. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo porque soy un chismosote. Eh, pero bueno, mi querida Denny, ¿te gustaría comenzar con tu mera, mera recomendación?
1: Sí, claro que sí. Bien, um, todos. Bueno, yo quería hablar de esta película desde hace un rato, ya cuando la terminé de ver. Porque sí me pareció... Interesante. Eh, pero bueno, aquí tendré el pequeño espacio para comentarles sobre Sin Novedad en el Frente. Es la película alemana eh, distribuida en este momento por Netflix. Está en la plataforma de Netflix. Y está dirigida por Eduard Berger. Es una película que también está basada en una novela antiveto. o Remarque, eh, que trata sobre la guerra de las trincheras, la guerra de la, de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra en la que justo se le conoce así por la guerra de las trincheras porque mucho de estos enfrentamientos se dio en estos espacios en donde los, los dos contrincantes apenas se avanzaban unos cuantos centímetros y se mataba a un montón de gente, ¿no? Y luego el otro mm. trataba de seguir avanzando, igual, ¿no? Otra matazón terrible. La, y la película va sobre de eso, va sobre los últimos días de, de esta guerra en la uh -huh. que se está peleando justo en, en dos espacios muy claros en este frente de batalla en donde están los soldados en medio del lodo, del frío, de la lluvia, del hambre y por el otro lado, pues los que mandan las guerras, ¿no? Estos Ajá. espacios de oficina, estos espacios donde terminan por decidir la vida de todas estas personas. Y es una película antibélica como tal, porque justo no creo que solamente esté remarcando los horrores de la guerra, sino la inutilidad de la guerra. O sea, el, el hecho de que estos personajes vivan todas estas cosas tan traumáticas por cosas sin sentido, de alguna forma. Y, en este, eh, y lo, lo, lo manifiestan un poco con esto, ¿no? ¿Cuántas vidas fueron cinco centímetros de avance, cuántas Ajá. vidas fueron otros dos centímetros de avance, sabes? O sea, sí. Creo que en ese eh, va más hacia eso, porque no hay como muy claro un solo personaje eh, y, y vamos a ver su travesía eh, o, o su transformación, por así decirlo, sino sí, si vemos su travesía, pues, perdón, ahí corrijo, eh, porque lo vamos a ver desde que se enlista hasta momentos muy muy álgidos de la guerra, pero Principalmente y más allá de enfocarnos en él porque es el personaje que nos importe, es porque es nuestro guía en medio de toda esta, de esta, de esta vorágine que es la guerra mm. y, y te va mostrando uno y un, o sea constantemente justo eh, los los horrores de esta guerra a, y que trauma y transforma a estas personas en, en meras máquinas y en meros números.
0: O sea deshumanización.
1: Una deshumanización por completo. Y hay una secuencia muy interesante, me pareció eh, muy cinematográfica, muy explicativa, incluso podría ser un cortito así separado, justo, que tiene toda la carga de la misma película, en el que significan la ropa, la ropa de estas personas y todo lo que vive como el ciclo de vida, por así decirlo, de la ropa, mm. eh, hablándonos justo de todas estas etapas de la guerra y de todos estos espacios en donde al final de cuentas pasa de, de mano en mano esta ropa para darnos cuenta ¿Eh? de cuántas personas han utilizado esa ropa y lo que significa que esa ropa se haya reutilizado tantas veces. Eso me pareció, insisto, cinematográficamente muy válido para hablar, insisto, de estos sin... Estas cosas de la guerra que no tienen sentido. Y uh -huh. eso me recordó a dos cosas. Creo que la película uh -huh. tiene eh, una influencia muy, muy fuerte de los 50 grabados que hizo un pintor alemán que se llama Otto Dix. Él estuvo, él como tal, sí estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, estuvo en las trincheras, quedó bien traumado, ¿verdad? Quedó trastocado el pobre hombre uh -huh. y por eso uh -huh. hace esta obra de 50 grabados que se llama como tal La Guerra. Ajá. Hay momentos sumamente, y él es, él es este él fue parte del expresionismo alemán. Pues tiene unas, eh, parte de estos grabados, unas imágenes tan poderosas.
0: Y hasta medio. Se
1: retoma mucho, mucha violencia, sí, muy, muy, están muy descarnadas.
0: Y hasta y, fantasmales, se, ¿no? O sea, como que justamente se... esa parte deshumanizada, ¿no? De, de la guerra es en que... sus personajes, ¿no?
1: Creo que no es precisamente que estén deshumanizados sus personajes, mm. yo creo que están aterrorizados, okay. aterrorizados por lo que están viendo, por lo que están sufriendo, y quienes so, los deshumanizan y es más bien quienes los utilizan, es decir, por eso menciono esta parte de, de, de todas estas oficinas y de todos estos señores que mandan a la guerra a cientos y cientos de jóvenes y ellos nunca pisan un campo de batalla, ¿sabes? Ahí ellos sí los deshumanizan, estas, estas imágenes no. Y creo que sí. uh -huh. la parte de la fotografía de la, de la, de la película es eso, mostrar lo des, desencajados que están uh -huh. estos personajes, lo oídos lo, lo que, 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 que están ¿no? en medio de todo esto. Y a lo mejor a lo que te refieres con ser fantasmagórico, sí, porque están uh -huh. en medio de una neblina tremenda, en medio de un espacio en el que... Ni, ya ni siquiera parece humano, ¿no? porque ya sí. solo es lodo, ya solo es un, eh, pólvora, o sea una cosa como justo ya onírica pero, pero terrorífica y sí, ya es Entonces, una condición hasta
0: pesadillesca ¿no?
1: Exacto, pesadillesco. véala, la verdad vale mucho la pena está en Netflix, así que está muy muy fácil de encontrar y si se avientan también una, un, un, un vistazo a, la, a los 50 grabados de Otto Dix, definitivamente mm. no se los van a... Este, no es algo perdido, pues, no lo van a disfrutar bastante.
0: Sin desperdicio alguno, amigos y amigas, uh -huh. pues ya oyeron aquí a Denny también, si están en el super duper chat, de eh, digo, si están en el chat normal, no pues dejen su super duper chat, pero también aquí pueden leer al buen Güero, a Luis Enil, quien también este, pues es un, un apasionado de la guerra y también, y eso no quita también que anda... ...muy, muy sí. adentrado en estos... Justo. ...temas médicos... Él, él, es, ...él es alguien que... Mm.
1: ...perdón, perdón Miguel... ...él no, es alguien nada. que le gusta mucho la historia... ...y este... ...y justo también fuimos a ver la de Otto Dix ...fue mm. una experiencia muy, muy interesante... ...justo por ver todo, todo este trabajo de, del, del, del pintor... Mm. ...que se nota lo traumado que quedó por... ...por vivir algo así tan sí. terrible... ...ah, y que por cierto... También me recordó mucho, y por, por esta misma estructura de ir demostrando cómo se, la gente se muere sin sí. sentido en una guerra, eh, me recordó también mucho a Vámonos con Pancho Villa, de Fernando ah, de Fuentes, okay. Okay, okay. Eh, que tiene obviamente en un tono completamente distinto, con un estilo completamente distinto, pero creo que va hacia lo mismo, no como, como una guerra te puede llevar a, a, a cientos de muertes, a cientos de formas de morir que, que re, de, de todas formas no tienen sentido.
0: Ok, ok, pues temas para el bajoneo, mis queridos amigos y amigas, para reflexionar, ¿no? Este Y eh, bueno, pues ahora la recomendación que yo les voy a dar, la verdad es que pues me da un poco de pena, ¿no? Porque no está dentro del tema, ¿no? O sea, creo que bien entrada estaba Denny, ¿no? Muy apasionada al respecto de hablar y como que esto sí, se distanció, me, me distanció un poco de ello. Eh, bueno, esta es una película francesa del 95, la cual está como situada dentro de esas películas sobre eh, lucha de clases sociales, pero también este. mostrándonos un poco como esta. este deshumanismo, ¿no? Por, por estar como dentro de, de, una de una facción, dentro de otra, ¿no? Por estar como identificándote de, de cierta manera, asumir, asumirte de, de, de una. Forma y ver a tu enemigo al, a la otra edad, ¿no? Eh, la ceremonia, la ceremonia de Claude Chabrol, ¿no? La ceremonia eh, en francés, obviamente lo estoy pronunciando como debe ser, no lo vayan a buscar y confíen en mi pronunciación perfecta al francés. Este, bueno, es de hecho, esta película la conocí gracias a la recomendación de Bong joon ho ¿no? Justamente de, es una de las películas que al le inspiraron, ¿no? O, o que tomó de inspiración o no, de referente para Parásitos eh, trata justamente de una empleada doméstica, ¿no? Donde este pues está trabajando eh, con, con una familia adinerada francesa y les va guardando un resentimiento, ¿no? A partir este pues de unos eh, malos entendidos, a partir también de, de unos señalamientos incorrectos. Eh, el gran tema con esta película es de que va construyendo una atmósfera inquietante pero desde la sutileza o sea va construyendo una especie de amistad este, eh, macabra entre justamente esta empleada doméstica y una amiga que hace por ahí, la cual pues poco a poco eh, va a construir un pues ahora sí que, que el ambiente perfecto o el momento perfecto para una enorme tragedia ¿no? y creo que justamente cuando llegamos a esta, la película también eh, al construir, te digo, o sea, la atmósfera súper sutil, la va, va escalando muy lentamente, sin llegar a tocar este, tal vez imágenes fuertes. De repente nos presenta la violencia y la violencia se siente, o sea, se siente, es, es hasta impactante, ¿no? En, en el mood que te va poniendo la película y luego lo pone, aunque no sea así como de la más visceral, sí es este, bastante sorprendente, ¿no? Ah. Uh, esta película, lamentablemente, no la van a encontrar en ninguna plataforma autorizada ¿no? de, de streaming. Esta vez hice trampa yo. Eh, fue una forma de hacerte homenaje, Denny, cuando tú nos hacías trampa en estas recomendaciones. Bueno, pues ahora yo les hago trampa porque la pueden encontrar en el Festival de Cine de Togant. Amigos y amigas, corran al Festival de Cine de Togant donde este, parece ser que también está sin novedad en el frente. ¿eh? Miren qué maravilla este festival, súper este, democrático. Si ustedes no cuentan... Internacional. Con net, internacional, ¿no? ¿no? Y además que este, no entiende de límites por, por tiempo, de época. ¿eh? O sea, es una cosa maravillosa. Nos pues vayan a visitarlo. Saben que el Festival de Cine de Togant no nos patrocina, pero nosotros de esta manera sí los patrocinamos a ellos. Vale mucho la pena. ¿no? Además es Togant de Francia, donde es la película. Pero bueno. Ahora sí, este... Mi querida Diana, eh, ahora sí que nos confundimos y, y yo te había dicho que pusieras la cortinilla de productores del podcast Para esta sección cuando era la de recomendaciones Pero entonces, pues para que la gente no lo extrañe Puedes poner la, eh, la cortinilla de recomendaciones, por favor Para que ya pasemos a los super dupe chats con recomendaciones
1: Recomendaciones caladas, recomendaciones garantizadas
0: Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su super duper chat y también por sencillamente estar este, comentando. Ah, dice que en Colombia la ceremonia está en Netflix. ¡Ay, perfecto! Pues colombianos, vayan y corran. Mi, el querido David Fernando nos ha comentado de que la ceremonia sí está en Netflix. Así que vayan y verlo, amigos colombianas Y ah, para todos aquellos que no están en Colombia o... Oh, se consiguen un VPN con dirección a Colombia o mejor, pues ya directamente el Festival de Toganda. Amigos colombianos, también ustedes, si no tienen Netflix y si tienen, pues también para que lo tengan ahí guardada. Eh, mi querida Dani, ¿puedes comenzar con los super, super chatos desde que siga hablando?
1: Sí, tenemos eh... Que Emilio Burgueño se hizo miembro de nuestra bonita comunidad, se hizo mamador oficial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Emilio. Eh, esta semana, porque ya estamos en diciembre, vamos a hablar de una película que no precisamente es navideña, pero mm. obviamente tiene que ver un poco con... Con, con el señor que, que se festeja su cumpleaños este 24.
0: Entonces cierto.
1: Exactamente, eh, vamos a hablar de La vida de Brian, un Exacto. peliculón, la verdad, la verdad, a mí o sea, la quiero mucho esa película, entonces por allá vamos a estar platicando en, en la sección de miembros este, mm. sobre esta película, entonces muy buen momento en el cual te has hecho eh, miembro de esta bonita comunidad, Emilio, muchas gracias
0: Emilio, además si no has visto La vida de Brian, pues vela a ver por porque... ¿San? Está en Netflix, ajá, además de que está en Netflix este, Pues esa época, ¿no? O sea, esa época Vela con la familia, para que cuando Se pregunten, oye, ¿qué estamos festejando este 24 De diciembre? Ah, pues el cumpleaños de Brian Evidentemente eh, el, pero,
1: cumpleaños de Brian. Uh -huh. el cumpleaños
0: de Brian Ah, y también de su vecino eh, A ver, Jesús
1: sí. RH
0: Jesús <risa> ah, de Recursos Jesús. Humanos Nos, este, facilitó Ahora sí que el aguinaldo nos lo pasó Muchísimas gracias, mi buen Jesús eh, nos muchas comenta,
1: gracias Jesús.
0: Se les extrañaba, es, ve es bueno verlos de vuelta. Lo dice, sobre todo por ti, mi querida Deni, que habías estado desaparecida Un
1: corazoncito. Ah, sí, muchas gracias, Jesús, por, por esa bonita y muy generosa donación muchas, para muchas gracias. poder este comprar la piñata de la posada de Zoom F7. Porque sí. ya llevamos varios, varios años sin, sin fiesta navideña, amigas y amigos. Entonces,
0: ya hace falta. Jesús.
1: Gracias, con eso ya podemos comprar la piñata y, no sé, un ponche o algo así.
0: Un ponchito con piquete, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Quieres leer el siguiente, mi querida Adri?
1: A ver, dice... <risa> Por acá Edgar le dice a, a, a Jesús, <risa> recursos humanos, <Sí>. eres grande.
0: <risa> es grande, y es grande, es la verdad.
1: Muchas gracias, de verdad. A ver, debajito de, de ese comentario tenemos el de Matías Escalante. Ay, Matías también por acá anda siempre. Muchísimas sí, gracias. Sí, muchas Matías. gracias. 11 meses de ser miembro de La Bonita Comunidad y nos pregunta, ¿qué piensan de la lista de... supongo que es Sound and... la, la otra S, no me acuerdo. Sick and es.
0: Sound, ¿no?
1: Ah, uh, ¿cómo?
0: Sick and Sound, ¿sí es esa?
1: Yo creo que sí. Saludos y un corazoncito y un... Um, la, es, la, ¿Es la lista en donde salió como primera película la de Chantar Ackerman? Eh, ¿sí?
0: La verdad es que desconozco, si me pueden si nos pueden ahí dar contexto, Banda. Y, y...
1: Según yo sí, pero la verdad no estoy tan segura. Bueno, sí, si es, es
0: esa, ¿qué opinas, mi querida
1: <ríe> No, espera, espera, porque si sí, sí es esa, más bien vamos a, a mm. ver si sí es, porque okay. si no pues voy a estar aquí de inventada.
0: Pues estemos inventados, ya no. <risa> este. Uh -huh. Bueno, sí en lo que nos responde, eh, leo el siguiente, ¿no? A ver, en lo que uh -huh. nos dan contexto de qué lista es, ¿no? Por favor, ahí sí pueden uh -huh. pasar el link.
1: Sí, ah, sí, sí, leyendo... Sign and Sound. Mira, sí, lo estoy sacando ah, ahorita ajá. de la de la nota de Sum F7.
0: Súper. Ah, mira, por eso es muy importante leer a Sum F7, amigos y amigas. Échenle un ojo.
1: Ah, y es que justo desbancó a vértigo de Alfred Hitchcock. La de Jen Dillman,
0: uh -huh.
1: eh, o sea, uh -huh. sí se llama, pues no, y la directora es Chantal Ackerman. Chantal, este, pues mira, por ahí llegué a ver
0: uh -huh.
1: a personas, muchas personas se quejaron, mira, que no están ni casabetes ni Buñuel... No hay cine latinoamericano. ¿Dónde está Christopher Ajá, Nolan? Justo. Quedó hasta, hasta arriba Jean Dillman 23 y luego tiene un otro Quad Commerce Comerce 1080 Bruxelles. Hubo un nombre bien intenso de Chantal Ackerman de 1975. No le he visto, solo he visto una uh -huh. de Ackerman en donde se acerca mucho a su madre. Ella es, yo creo que una película a uh, unos meses antes de que tomara la decisión de dejar este mundo por su propia mano. Eh, y es una película igual, ¿no? Como que se mueve en este tono muy, muy calmado, todo como si no sucediera uh -huh. nada, pero dentro de esta misma cotidianidad te está mostrando el gran cariño que tiene por su madre, eh, cómo ella eh, mantiene una relación con esta mujer, no solo... Eh, por videollamadas porque pues viven lejos sino también yendo a su casa o sea insisto como que básicamente es una exploración muy íntima de su relación con su madre entonces no sé supongo que va por ese mismo sentido muchas personas no han visto la película les podrá parecer el cine de Ackerman pues que sí como muy justo no sin, sin muchos altibajos Obviamente para nada en el mismo ritmo del cine estadounidense. yo creo que eso es lo que le salta a muchas personas. Debajo okay. de ella están las más conocidísimas, Vertigo, Ciudadano Kane, Tokyo Story de Osu, In the Mood for Love de Wong Kar Wai, oh, Odisea en el Espacio, uh, Blue Travel de Claire Dennis, Mulholland Drive de David Lynch. Pero el ninguna, de la cámara,
0: ninguna latinoamericana, ¿sí? ¿verdad?
1: ninguna latinoamericana muchísimo cine este asiático europeo y estadounidense pues creo ah, que de forma...
0: en el número 10, singing in, eh, in the rain no cantando bajo la cantando lluvia
1: cantando bajo la lluvia uh -huh. pues es que yo creo que de alguna forma lo que te da a entender es eh, el cine que más se ve es eh, es este no o sea no creo que haya muchas sorpresas, además de la de Ackerman, no creo que ninguna de las demás la podemos considerar una sorpresa. Eso no significa mm. que sean malos ni este, malos eh, directores no, o claro directoras. No. Pero Especial. sí te da a entender, y era un poco de lo que hablábamos también en otras, en otras, este, en otros eh, momentos, que tenemos de verdad una gran deuda con el cine latinoamericano, con el cine eh. africano. O sea, ¿qué tanto Exacto. sabemos de ellos? Nada. Entonces... Además,
0: a final de cuentas, esta lista es bastante, ¿cómo decirlo? O sea, no diría totalmente occidental o europea, porque pues hay mucho título eh, asiático también, pero tal vez sí uh, muy académica, ¿no? En el sentido de la formalidad, o sea, en el sentido como también de estos grandes, grandes directores, este, que, bueno, o sea, al final de cuentas, pues está Osu, ¿no? O sea, que no es por de, eh, demeritarlo, o a Juan Caruay, pero sí entendiendo de que, pues son eh, justamente. Quienes tienen más visionado en este lado del, este lado del charco, ¿no? San...
1: Visibilidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a eso es a lo que me refiero. Creo que estas listas ponen en, en, sobre la mesa cuál es el cine que tiene mayor visibilidad.
0: Mm. Sí, en okay. efecto. Ay, qué cosas, Ey, qué cosas.
1: El que sigue, vas.
0: A ver, Emanuel Mata, quien es un cinefilomamador oficial, ¿no? Desde hace 11 meses. Te mandamos un abrazo, Emanuel. Gracias por tu apoyo. Nos coment Nos dio dos mensajes, ¿no? El primero, la verdad, la mera verdad, no entiendo si se refiere a un partido. La verdad es que estoy un poco desconectado de, del mundial, amigos y amigas. Este, pero nos comenta. Ya hablaron de El Poderoso Victoria, está 2-3. Mi querida Denny, oh, tú que eres pues, más no. este, apasionada de, del pan bola.
1: Uh, sí, claro. <risa> <risa> no, ni idea. Pero también, el poderoso Victoria, no creo que esté hablando de, de fútbol.
0: Hoy oh, estoy hablando de. A ver, poderoso. Es una
1: película. A ver. Eh, hace
0: 1921. ¿De 2021? Ah, sí, 1921. No, no, no. Ya, ya lo Leo estoy... mal,
1: leo muy mal. Híjole. Eh, Raúl Ramón. ¿Qué ha hecho Raúl Ramón? Es director.
0: Hizo. Este, la vida y obra de Raúl Ramón No la he visto, la verdad <ríe> Perdón, mi querido Emanuel Mata, te fallamos No hemos visto Poderoso Victoria Aquí me sale me como Poderoso está a dos, Victoria está ahí dos tripas De Raúl Ramón, a ver Que ha hecho Volando Bajo Y Llamando a un Ángel No, hombre Son eh, creo... de tus películas favoritas, no mi querida Deni Por
1: supuesto no, no, perdón, Emanuel Mata, no Ni idea, Fallamos. No, te hemos fallado, perdónanos
0: Pero es que más bien Emanuel Mata Justamente, y nos manda un super chat, muchas gracias Dice, es que la estoy viendo ahorita, o sea, me imagino Que, que justamente poderosa Victoria La fotografía está cool, el guión 23 ¿a Ah, es a lo que te referí, ah, sí El guión 23 aún así Ahí apoyando el cine nacional Estaría cool hacer una dinámica con Miembros, los te quiero mucho, sí, hay que Hacer una dinámica con, con miembros
1: es... Proponnos algo, Manuel ¿Mm? Pónganos algo que les gustaría Que, que pudiéramos este Aplicar Aster. con ustedes Estaría muy muy chido
0: Perfecto Ahora sí, mi querida Denny ¿eh? ¿Quieres leer el siguiente? Ah,
1: sí, y de ahí viene la tía Freddy Ya no es lo que era Amo su nombre, lo amo sí, es Y genial. es miembro por 10 meses Muchas gracias, tía Y pregunta, aparte ¿Ya vieron el documental de Hammer de HBO? No.
0: No. No sabía, no, no. ¿No sabía
1: que había un documental de, de este señor.
0: Ese Hammer no, ya ah... está súper cancelado, amigos y amigas. O sea, yo me enteré del chisme. O sea, yo me acuerdo que cuando pero apenas estaba que saliendo... tú sí eres
1: bien chismoso, Miguel. <risa> tú sí sabes ese chisme. <risa>
0: sí, o sea, pero yo la verdad me quedé... Aquí se eh... puedes spoilear. Yo, yo me había quedado nada más en las notas que habían sacado de que... Este, estaba siendo violento a partir de, pues, de, de mensajes de texto, o sea, donde estaban así como sexteando y, mm -hmm. y que de repente como que se portaba muy, muy, muy este, escabroso, ¿no? O sea, como que eh, había hasta una palabra de seguridad en el, en el sexting. Y cuando la decían, a él le valía, ¿no? Entonces, yo me quedé en eso. Dije, ¿qué señor tan más extraño, no? O sea, que había también por ahí inmiscuido temas de infidelidad y, pues, esos chismes de la farándula, ¿no? Este, dije, bueno, pues, ¿qué, qué señor tan, 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 pero bueno? Y te Bien. digo, o sea, él se queda más revista de, de tipo TV y novelas, ¿no? TV y novelas del cine internacional, porque no era su MF7 en ese entonces,
1: y qué? cuéntanos, tía, ¿está está bueno el documental de HBO o justo es así como, como un TV Notas en, en HBO o algo de ese estilo? Ella también nos pone mm. que no ha visto Suspiria. Ni la tampoco
0: original. Tampoco ha visto
1: la versión original. Yo la vi cuando estuvo en Prime. En ah, Prime sí, video. es cierto, son Prime. Ahí andaba la Suspiria orig original. Ojalá todavía esté... Sí, sí, échate. Eh, sí, aviéntatela, mi querida o si no
0: O si no, el Festival de Cine de Toganda, amigos y amigas.
1: Bien, no, no también está. está. Creo que también... Ah, sí, cierto. También está Suspiria de, de Luca en, en Prime Video.
0: Están las dos. Consiguió los derechos, ¿no? De ambas. Amazon. Este, ah, mira mi que... En Prime tío.
1: nos dice la tía que... Estaba leyendo que Army vuelva mm. para la segunda parte de Call Me By Your Name. y que ¿Creen que haya suficiente para una segunda parte? No. <risa> no. <risa> Así, <risa> agantemente, no.
0: Pues sería ya <risa> ahora este, el Timothy crecido, ¿no? Y y pues ya visitando amores del pasado. O tal vez él con un sí. jovencito. Ahí estaría loco, Timothy, con... ahí andando de, de jameroso. Pero bueno, eh, por aquí también Emanuel Mata dice, ya se acabó. Es que Emanuel Mata tenía un ojo al podcast y un ojo a la película del poderoso Victoria, ¿no? Porque dice, ya se acabó, sí. se pudieron haber hecho cosas mejores. Emanuel Mata, este qué bueno que estás apoyando al cine, al cine nacional. Pero pues sí, lamentablemente hay también mucho cine que no, no vale para nada, nada la pena. este Pero bueno, mira, gracias no. a ti ya sé que, que existe el poderoso sí. Victoria ganó 2-3. <ríe> ¿Qué es lo que entendí el poderoso? Bueno, ya. Mi querida pudieron
1: haber hecho cosas mejores, pero pues ni modo. Sí, siempre pasa. Hay oportunidad de que haya más, pero no.
0: En efecto, en efecto. Mi querida Denis, ¿algo que te gustaría agregar en este podcast especial de Luca Guandangino?
1: No... Nada, que, bueno, por ahí nos comentaban que justo no les ha gustado mucho hasta los huesos, los, los mm. puedo entender, cuando me dijiste que la, a la música la había hecho Atticus Ross, mm. me pareció así como de, ¿what? Es que está muy no, en X. ¿no? ¿no?
0: También, eh, sí, o sea, ya no lo dijimos en su momento, la... pero creo que la forma en que lo emplea la música es oh. meramente, mira qué bonito, mm -hmm. ahí te va una rolita así, de fondo, ¿no?
1: Eh, no, no le pusieron mucho amor a, a, esa, a ese score. Porque ellos saben hacer cosas muy interesantes, la verdad. De
0: modo. Pero bueno. Pues
1: nada. Cerrando y agradeciendo a la bandita que se conectó, que estuvo aquí con nosotros, dejándonos sus comentarios, y por supuesto a la bandita que también nos escucha por Spotify, que gracias de verdad, gracias porque estuvimos en sus, eh, en sus listas de lo más escuchado en el 2022, Exacto. y estuvieron etiquetando a Zoom F7, muchísimas, muchísimas gracias por pasar sus tardes, sus mañanas, sus nochecitas, sus horas de trabajo, de viaje, lo que sea, estando con nosotros, escuchando un poquito de lo que tratamos de compartirles sobre el cine. Muchísimas gracias.
0: Sí, es banda. Muchas, muchas gracias por ese apoyo. Este, y pues esperemos justamente que nos sigan escuchando para el siguiente año. recomiéndenos con toda la banda que, cinéfila que conocen, a hacer cinéfilos mamadores oficiales, ¿no? Para podernos escuchar también en el canal de, bueno, en la sección de miembros de nuestro bonito canal. Eh, bueno pues ahora sí que sin más por agregar nos despedimos con un fuerte abrazo y que tengan una excelente excelente noche
1: Igual. Hasta pronto. cuídense bye